0: mejor que podemos hacer para estar preparados para los trabajos del futuro se resume en dos cosas primordiales que tienen que ver con nuestra mentalidad. La primera es ser abiertos a ideas nuevas. La segunda es tener siempre una actitud de curiosidad por aprender cosas nuevas de
1: manera regular. En el Taco Financiero Podcast... Hoy es el lunes
0: 12 de septiembre y hacia finales de la semana inician las celebraciones por el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. En varios países de Latinoamérica, como México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Chile, se celebra el Día de la Independencia esta misma semana. Y en este podcast te traemos preparados algunos de los mejores momentos que hemos tenido platicando con una serie de latinos chingones que viven en Estados Unidos y que son un ejemplo para la comunidad. Y por eso iniciamos este mes de la herencia hispana platicándote sobre las contribuciones que hacemos los hispanos a la economía. Para que cuando te digan que te regreses a tu país de origen, les digas que la economía de Estados Unidos depende de nosotros y no al revés. Y además, esta semana te traemos la segunda parte de los cambios que hemos visto en nuestros trabajos. Pero ahora vamos a platicarte de las habilidades nuevas que requieres para tener éxito en tu trabajo que quizá no aprendiste en la escuela. Antes de comenzar, la semana pasada el mundo se entristeció con la noticia del fallecimiento de la reina Isabel, quien de los 25 a los 96 años sirvió en el trono de Inglaterra. Visitó más de 100 países, conoció a 13 distintos presidentes de Estados Unidos y 5 distintos papas de la iglesia católica. Fue la primera monarca en tener su coronación televisada. ...fue la primera monarca británica en enviar un email... ...y muy probablemente no volvamos a ver un monarca estar al frente del reinado británico durante tantos años. También, antes de comenzar, si estás pensando gastarte tus ahorros en comprar el nuevo iPhone 14... ...que se anunció la semana pasada, te queremos recomendar que le des una pensada... ...porque la mera verdad no vemos casi nada nuevo respecto al iPhone 13. Misma velocidad, misma memoria RAM, misma batería... ...una mejor cámara que sigue siendo más chafa que la del Samsung Galaxy... Lo único que nos parece de verdad innovador es la conectividad vía satélite. Por si estás en las montañas y no tienes señal de celular, puedes pedir ayuda conectándote literalmente a un satélite y no dependiendo de la red de AT&T, Telcel o la empresa que sea, de que tenga señal allá en el cerro. Ahora que estamos hablando de apretarnos el cinturón, de ser más cautos con nuestros ahorros, con nuestras finanzas personales, en un momento de posible recesión, vale la pena que piensen si de verdad necesitas tener un iPhone nuevo. También, antes de comenzar, si te gustan las criptomonedas, es momento de pensar si te gustan tanto como para aguantar que las criptomonedas estén contribuyendo a que haya más huracanes, más sequías y más desastres por el cambio climático. Y es que la semana pasada la Casa Blanca publicó un reporte que llevaba varios meses preparando sobre el impacto de la industria cripto en el cambio climático y dicen que actualmente la industria de las criptomonedas usa más energía que todo el país de Argentina o Australia principalmente por el Bitcoin que usa hasta 3 de cada 4 gigawatts en la industria y cuya minería ha crecido muchísimo en Estados Unidos. En 2020, apenas teníamos 3.5% de la minería de Bitcoin y hoy es 38%. Esto puede representar riesgos muy grandes en un momento en el que estados como California o Texas están usando su infraestructura eléctrica al límite y recomendando que usemos menos electricidad. Ethereum está por tener un cambio grande en la forma en que trabaja y podría reducir las emisiones, pero el más grande jugador, Bitcoin, Todavía está muy atrás en ser amigable con el medio ambiente. Y finalmente, hablando del mes de la herencia hispana, esta semana te traemos un Instagram Live con nuestra amiga Lian Alfaro, fundadora del podcast Moneda Moves. La cita es el próximo jueves 15 a las 6.30 de la tarde, hora centro. Vamos a platicar de un tema que no se habla mucho en la comunidad, sobre nuestras finanzas personales cuando tenemos familia en varios países, como le pasa a millones de paisanos que vivimos en Estados Unidos. Va a estar muy bueno y vas a poder conocer nuestras experiencias personales sobre este tema de tener buenas finanzas personales y familia en distintos países. Ahora sí, vamos con las historias de
1: la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero. O visita nuestra web, tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea del economista Enrique Castro. Como primer taco, la semana pasada
0: te platicamos sobre los grandes cambios que la pandemia trajo a nuestros trabajos. El trabajo remoto, los medios digitales, el aumento en comercio electrónico y la caída permanente en los viajes de negocio son algunos ejemplos de cambios permanentes que trajo la pandemia. Y normalmente cuando hablamos del empleo hablamos de los números grandes. ¿Cuántos trabajos se crean en la economía? ¿Cómo va el desempleo? ¿La tasa de participación? De lo que casi no hablamos es que los trabajos que tenemos también cambian a través del tiempo. Y si los trabajos van a ser diferentes en el futuro, las habilidades que requieres para sobresalir en tu trabajo quizá también sean diferentes. Este es el segundo estudio que realizó la organización The Burning Glass Institute del que te queremos platicar. En este estudio los autores analizan más de 15 millones de vacantes de empleo que se publicaron en internet durante los últimos cinco años buscando las 20 habilidades más importantes para una lista de 680 distintos trabajos en distintas industrias. Con ello, analizaron cómo han cambiado las habilidades que piden las empresas a través del tiempo. Y en este episodio te las queremos platicar. Uno de los resultados más interesantes que encontraron es que una de cada cinco habilidades que los trabajos de hoy requieren es completamente nueva. Es decir, no existía hace cinco años y hoy es crucial para ese trabajo la organización encuentra cuatro grandes tendencias sobre las habilidades que hoy se demandan en los trabajos, para que tomes nota por si estás por iniciar tu carrera o si ya tienes chamba pero quieres buscar algún cambio en tu vida laboral. Primera tendencia, habilidades digitales en trabajos no digitales. Por ejemplo, si trabajas como analista en alguna empresa, Hoy es crucial que sepas de herramientas digitales para análisis de datos. O si estás en el área de manufactura, es básico que sepas programas de diseño. O si eres un agente de ventas, espera que sepas herramientas como softwares de CRM o de manejo de relaciones con clientes. Bueno, hasta tu contador debería saber algún software de contabilidad. Si no sabe, avísanos y te recomendamos uno. Segunda gran tendencia, habilidades socioemocionales o soft skills en ocupaciones digitales. Con esto nos referimos a tu amigo el programador que no le hablaba a nadie en el colegio y que solo quería que lo dejaran en paz con su código todo el día. Estos roles como desarrollador web, desarrollador de aplicaciones o programador front-end, back-end o full-stack Hoy requieren que sepas otras soft skills como comunicación, trabajo en equipo, solución de problemas y creatividad. Así que por más que tu amigo ingeniero te diga que no, llévatelo al happy hour y dile que es por su bien que lo estás cuidando. Tercer gran cambio en las habilidades para el trabajo, herramientas de comunicación visual en todas las profesiones, incluso si no te dedicas a manejar datos en tu día a día. El día de hoy, softwares para visualizar datos como Power BI o Tableau son básicos. Herramientas como Canva para creación de contenidos es algo vital que incluso en el equipo del taco financiero usamos todas las semanas. El poder contar una historia con datos de manera visual es algo que un discurso de media hora no puede igualar y hoy cada vez más profesiones demandan estas habilidades. Un ejemplo muy bueno son los paisanos Mario y Ernesto Canales, fundadores del newsletter Latinometrics. Búscalos en redes sociales, son muy buenos mostrando en una o dos imágenes una nueva historia cada semana que muestra el enorme poder que tiene Latinoamérica. Cuarta y última tendencia en los empleos Saber manejar redes sociales Esta no te la tengo que explicar si eres Millennial o Gen Z, pero si naciste Antes de 1990 y todavía Te cuesta descargar una aplicación O crear una cuenta de social media, te recomendamos Urgentemente que te prepares Incluso si tienes un negocio y no estás Buscando un trabajo, la presencia en línea Es algo básico hoy en día Y si no quieres pagarle a un community manager Que maneje tus cuentas, entonces Tienes que saber usar herramientas como Facebook, Instagram, LinkedIn incluso otras más recientes como TikTok o Snapchat son una forma de conectar con las nuevas generaciones porque ¿qué crees? Ellos son tus consumidores del futuro En el taco financiero creemos que lo mejor que podemos hacer para estar preparados para los trabajos del futuro se resume en dos cosas primordiales que tienen que ver con nuestra mentalidad La primera es ser abiertos a ideas nuevas hoy en día no se vale decir esto no porque nunca lo hemos hecho así lo que hace eso es dejarte fuera y quizá perderte oportunidades de trabajo o de negocio la segunda cosa es tener siempre una actitud de curiosidad por aprender cosas nuevas de manera regular y para eso no tienes que volver a ir a la universidad hoy en día existen cursos en línea videos, podcasts, libros muchas herramientas gratuitas a tu disposición para mantenerte al día Obviamente este podcast es una de ellas, así que si estás escuchándolo, estás beneficiándote hoy, pero también beneficias a tu yo del futuro. Como segundo taco, ahora que estamos iniciando el mes de la herencia hispana, queremos platicarte sobre los hispanos y la economía. Y es que todo el mundo habla de que los hispanos somos un gigante dormido y que somos muy importantes para el país, pero muchas veces no lo dicen en cuánto. Y hoy te vamos a platicar sobre ese poder que tenemos los latinos del que debemos estar orgullosos y del que la neta debemos hablar más. Hace 50 años, por allá en 1970, apenas había 9.6 millones de hispanos en este país, en Estados Unidos. En aquel entonces ni siquiera había un mes de la herencia hispana. Se celebraba solo una semana de la herencia hispana y se amplió a un mes completo de celebración en el año 1988. De ser menos de 10 millones por allá en los 70, s entramos a este siglo siendo 35 millones de hispanos en Estados Unidos. Y hoy la cifra ya supera los 62 millones. Tanto hemos crecido que durante la última década más de la mitad del crecimiento poblacional en este país fue gracias a nosotros los latinos. Como resultado, en estados como California los latinos ya somos el grupo racial más grande, superando a la población blanca por casi 2 millones. Y en estados como Texas para allá vamos. ¿Y de dónde venimos los que emigramos? De todo Latinoamérica, pero principalmente de México con 62%. Puerto Rico con casi 10%, Cuba con 4%, El Salvador con 4%, República Dominicana con 3.4%, Guatemala con 2.7%, Colombia con 2%, Honduras con 1.8% y España con 1.4%. Por eso cuando viene a jugar la selección mexicana somos locales en cualquier estadio y como nosotros somos re buenos para trabajar y para hacer dinero, Ahora pasamos al segundo tema, el poder económico que tenemos los latinos. De acuerdo con la organización Latino Donald Collaborative, el producto interno bruto de los latinos o el GDP de los latinos fue en 2018 de 2.8 billones de dólares o 2.8 trillion dólares. Esto nada más para que lo pongas en contexto es casi el doble que el valor de la economía de México. Es más grande que el PIB de Texas y si los latinos en este país fuéramos un país aparte, seríamos la octava economía más grande del mundo. Más grande incluso que Brasil. Y esto se debe a dos cosas. Por un lado, que los latinos somos enormes consumidores de contenido. Lo puedes ver en estadísticas como que en el top 50 de Spotify siempre hay alguna canción de Bad Bunny o de algún latino. Y también porque somos los que más nos aventamos a emprender un negocio. De acuerdo con un reporte de la organización Latino Business Action Network, que realiza una investigación con la Universidad de Stanford cada año, los latinos somos el grupo que está creciendo más en el ecosistema de nuevos negocios. En la última década los negocios de latinos han crecido 34%, frente al apenas 1%, si sí, escuchaste bien, 1% de todos los demás negocios. Si no fuera por los latinos, el número de negocios habría caído en la última década en este país. Y es que los latinos siempre estamos reinventándonos y nada nos detiene si nos quedamos sin chamba, buscamos una solución, nos ponemos a vender cosas, tocamos puertas y nunca, nunca nos cansamos. En el taco financiero te decimos algo que ya debes tener bien grabado, la verdad. Los latinos somos la fuerza que mueve la economía de este país y nuestras contribuciones ahora se deben de ver reflejadas en que tengamos un lugar en la mesa donde se toman las grandes decisiones, en los boards de las grandes empresas, en los puestos directivos, en los C-level positions en las grandes empresas y en el gobierno, y ahí es donde hay que empujar, que tengamos más asientos en estos boards en Corporate America que tengamos más lugares en el Congreso o en el Senado, y quién sabe incluso en un futuro, no muy lejano en la Casa Blanca
1: Hasta aquí llegamos por hoy nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras